0: januari 1948 dök plötsligt upp gigantiska tretåade fotspårsavtryck i sanden på Floridas stränder. Ryktet började gå om en sällsynt art av förhistorisk fågel som skulle vara upp mot fyra meter hög. Och tidningarna fick in flera tips från folk som gjort mystiska iakttagelser. Kryptozoologen Ivan Sanderson dansade in och gick ut och bekräftade varelsens existens och deklarerade att det var en jättepingvin som drivits iväg från sitt naturliga habitat. Ivan Sanderson och många med honom hade gått ur tiden när det 40 år senare, 1988, avslöjades att Tony Signorini, en locally known prankster, hade gjort avtrycken med gjutna jättepingvinfötter av järn som han visade för en reporter. Du lyssnar på avsnitt 331 av Åbetediktum-podden- som försöker stanna i de där härliga åren- innan Tony Signorini Sabedalt. Och det fortfarande var helt tänkbart- med en jättepingvin vid Floridas kust. Och vi som vandrar över sanddynorna i jakt på fler bevis- är jag, som heter Billy Rymengard- och min kollega Tobias Nordström. Hallå där. Hej,
1: hur är läget? Eh, det är helt okej. Jag har varit... Risig hela påsken Men eh, annars är det bra
0: Ja det hörs på din röst Det är lite som att det har som en tupp
1: eh, Ja men det det, tror du, det det är en bra sak Jag tror du skulle säga att jag hade liksom den här härliga Whisky ja, ja. Whisky smoothness Det är äh, samma som att ha äh, galet som en tupp
0: Jag tycker det låter svinhärligt Det är med den rösten som jag vill höra Sådana här utläggningar om svåra författare som ingen har talat om <laughs> som du kan lite för mycket om
1: för Men det att är väl, att det ska vara rimligt. Det är väl, vad heter det, det, är spännande ändå att man får som ett en oktav lägre i sin röst när man eh, när man har varit sjuk. Det finns i, i, säkert en, en eh, medicinsk förklaring eh, och den jag är inte så intresserad av. Men varje gång jag har varit sjuk eller är sjuk så får jag en djupare röst. Eh, och då roar jag mig alltid med att sjunga. då går jag ner i min källare och <laughs> Det är liksom, andra sippar helium
0: och sjunger osolemi och, och om du blir sjuk för att få sjunga,
1: då går jag ner i min källare. Ja. Absolut. Orimlig röst han har för övrigt. Ja, det är ju. Men det, är det enda gången man kan komma i närheten är om man har, om man liksom har varit riktigt förkyld.
0: Mm. Ja, jag berättade lite förra gången att jag satt och jagade världsrekord på en Trackmania-bana på stream. Och världsrekordet har jag nu. Jag har putsat det till och med en gång Sto, efter att jag tog det. Klartis.
1: Tack grattis. Tack
0: Det är inte perfekt ännu. Det går att slå ganska lätt, tror jag, när någon som är bättre än mig kommer in. Men för nu så äger jag den banan. Men, när jag satt där och streamade inför kanske sex eller sju tittare, så var det en som skrev, det var inte det här man tänkte sig när man läste The Cricket. <laughs> det var ändå en uh, Det var en referens från förr
1: Någon som har, har hängt med ett tag Hängt i ett tag
0: ja Jag blev väldigt uh, imponerad Måste jag ändå säga
1: Och kände That's a name I haven't heard in a long while Fast var det inte det där Man tänkte sig att man läste The Cricket egentligen så jag tänker det fanns en underton i The Cricket som ju också var någonting annat. Alltså ditt och Terrys vurmande för cykling. Det, liksom, det smugg in små... <laughs> man kunde ana ett ljus genom springorna som handlade om någonting helt annat än liksom eh, skotsk elektronika. Det kanske, så kanske det var. För de som inte... Det
0: vill, jag skulle säga att förutom Minnie som skrev det där i Chatten så kanske inte det är någon annan som lyssnar som vet vad det är Men det var en musiksajt som jag och Tobias. Och Harry Eriksson och Sara Martinsson och Jonas Grönlund och Tony Arns. Vad var det fler för folk? Ja, ah, vi
1: skrev. Marcus början. Jons ett tag också. Det var ja. gött
0: början av 00-talet, 2003 typ
1: Mm. Finns den, den kan, jag tänkte på finns det en kvar? Men det kan det inte göra. Men det finns säkert något internetarkiv. Eh, någonstans ja, det, det hände att
0: jag går in på Wayback Machine och läser eh, min eh, recension av Boom Bip. Typ. <laughs>
1: <laughs> Alla tider. Mm. Eh, jag såg en kul... På tal om ingenting. Eller på tal om, om andra tider, kanske. Eh, jag såg ett klipp... Det är en Super Mario-film- som går på bio just nu vi behöver inte prata mer om den men i samband med det så såg jag ett gammalt klipp från som, som var aktuellt i samband med den förra Super Mario-filmen, minns du den förra Super Mario-filmen? jag minns att det fanns en förra Super Mario-film men jag såg den aldrig Nej, alltså jag såg den nog inte heller tror jag. Jag har sett den i, såg den i vuxen ålder men jag borde nog ha sett den som barn. Jag tror den hade imponerat mer på mig eh, 1993 när den kom än när den gjorde typ 2013 när jag faktiskt såg den. Eh, men i den spelar ju då Bob Hoskins eh, Mario huvudrollen den är ju också live action ska ses. Den är inte animerad som den nya och filmen. Men i samband med den då så eh, gjorde ju Bob Hoskins massa PR. Massa intervjuer. Och i en intervju då så pratar, berättar han om att så här, När han hade fått den här rollen. Så berättar han det för sina barn. Eh, och eh, hans barn hade då så här typ vet du ens vem det är du ska spela? Eh, och, och Bob Hoskins kände inte ens till tv-spelet och liksom bara, nej, ingen aning. Och barnet då startade upp Super Mario Bros och visar den där, där lilla gubben och så sa, det där är du. Och Bob Hoskins sa, säger bara att eh, and I remember thinking I used to play King Lear. Alltså, det, det, var här, det var där han hamnade så att säga. Eh, och jag, då häromveckan då så såg jag en annan anekdot på samma tema. Swisha förbi min Twitterflöde som jag tyckte så här ringade in någonting med vad French, de här franchises, alltså superhjältefilmer och allt gör med, de, med våra skådespelare. Det här var en, en anekdot då från inspelningen av Spider-Man 2. Och det är Alfred Molina som spelar Doc Ock i Spider-Man 2 som har berättat det här. Att I en av de så har Doc Ock tagit ant me alltså Peter Parkers äh, faster äh, som gisslan och kastar runt med henne bland skydskraporna äh, för att locka till sig Peter Parker då som han vet är äh, Spider-Man, om jag inte missminner mig, hur som helst. Alfred Molina då och äh, kvinnan som spelar ant me Rosemary Harris äh, under inspelningen det här fick liksom hänga i sådana här västar högt upp ovanför marken och liksom Ja, bli filmade. Och det här tog ju liksom tid, som på alla filminspelare, de fick ju liksom hänga det i flera timmar. Sen var det, vet, en tagning och så fick de hänga där i 20 minuter, och sen en tagning och så hänga det i 20 minuter. Och då har Alfred Molina då berättat att Rosemary Harris en gång bara sa tyst för sig själv, I'm classically trained, you know. för är då så kom som gammal brittisk scenskådis, <laughs> som tänkte vara... Och jag är med mitt liv jag hänger här i den här, sån här tramsfilm. Jag tänker att det är så här, det där är ju frilansarens
0: motsvarighet till att så här, man blev en frilansare för att man ville skriva sköna musikkröniker eller intervjua intressanta konstnärer. Men istället så är man och gör tre dagar på så här Försäkringskassans landsdagar och intervjuar eh, olika region politiker. För att det är det som drar in karsen, liksom. Mm. Det
1: är exakt vad det är.
0: Det är hårt. Men ett exempel på en sån där, jag kommer ihåg, vet, Patrick Stewart har väl pratat om det när han blev kastad till Star Trek, vilket jävla trams han tyckte det var. Så här, inledningsvis. Att han så här, typ sin agent, när agenten kommer dit där, och han provspelade, och att han var så här, han var ändå motvalls väldigt länge, ska jag verkligen göra det här? Men att det sen var en sån, aha upplevelse för honom när han stod i Central Park på så här, gratis eh, Shakespeare på sommaren och halva publiken satt i Star Trek-uniform framför honom att så här, just det I mean, I, I'm doing good here liksom jag, gör, <laughs> jag, jag höjer folks kunskap om saker och eh, det här är en härlig community typ
1: Det var väl någonting med seeing young men in Vulcan ears trying to do the, the lines of the, of the, the great the eller vad man mm. det är det som är har gjort det värt
0: det. är fint. Ja. På ett helt annat tema så har jag en bild jag vill visa för dig. Mm. skickar den här i Discorden. Mm. Kan du beskriva lite bara?
1: Sätta scenen. Ja. Det stinker eh, lokaltidning eh, om den här bilden. Det, det är ett fotografi på fem stycken lite äldre individer fyra kvinnor och en man eh, som eh, ser ganska glada ut. De sitter vid ett bord. Två av dem sitter vid bordet. Tre av dem står bakom så att säga. Eh, ja. det inte, finns det. Är det någon detalj jag missar här som är? Ja,
0: det går väldigt mycket gulbrunt. Ja. Det, det är. Det är pensionärer helt enkelt. Ja, precis. Och du har helt rätt i att det är en lokaltidning. Spot on. Rubrik. Efter 136 år Norra Möckleby syförening läggs ner. Ser den artikeln artikel? Som berättar lite om syföreningens historia. Det hoppar vi över. Vi går direkt på slutet. Det sista stycket. Detta, det sista årsmötet, leddes av Birgitta Olin som avslutade med en andakt och tillsammans sjöngs psalm 251 Var jag går i skogar, berg och dalar. Årsmötet bestämde sig sedan enhälligt att lägga ner norra Möckleby missionssyföreningsverksamhet efter 136 års engagemang i bygden. Deltagarantalet är lågt och medelåldern är hög. Punkt. Mm. Och det fanns någonting som, det som var... jag tyckte det både är otroligt kul på ett ganska mörkt sätt- men också väldigt fint att de här fem individerna, det är de sista resterna av en 136 år lång linje som nu hänger upp galgarna en sista gång, stänger dörren, släcker ljuset och går ut. Och de gör det inom att sjunga en salm och konstatera att deltagantavlet är lågt och medelåldern är hög.
1: Det finns ju något slags stor kuxelum där i att liksom så här: bara det, det är så man rockar ner skylten. Att man liksom bestäm, man tar det på årsmötet. Eh, jag tänker att det liksom. Det vittnar på något sätt om en slags svensk självsäkerhet som vi sällan. Slår oss för bröstet över att vi är så trygga i att traditioner spelar ingen roll. Eh, alltså, i, det känns som att säga: I många andra länder så har det liksom, så här, att den här siffran, har funnits i 136 år, betytt så himla mycket. Men här för oss är det, liksom, så här, det är mycket som har funnits i 136 år. Det, 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 det är liksom inget speciellt att den här, just den här siffran har funnits i 136 år. Det finns många. Sådana grejer som har funnits så, så länge. Så att om vi längre ner, det, gör inte, det är varken till från. Alltså det från. Många skulle säga att det kanske är liksom så här en, en jantegrej. Men jag tycker också att det finns en som sagt en självsäkerhet i det på något sätt. Att liksom så här, sitta lugnt i båten. Och, och veta att, så här, att nu är det tiden för det här förbi. Nu tar något annat vid på något sätt. Mm.
0: Ja, men exakt. Det är exakt så jag jag, jag känner. Och det blir väl liksom... När vi är pensionärer och känner att det är dags att sluta podda,
1: då tycker jag att vi ska sjunga Salm 251. <laughs> vi ska också sluta på det sättet. Det ska liksom inte vara något så här att berätta i tre månader i förväg att då sen sista podden och sen gör något stort. Utan det ska liksom bara vara ett avsnitt helt plötsligt när vi bara säger att så här, nu är deltagaren ett lågt, snitt hög. <laughs>
0: Du skickade mig en dokumentär, en minidokumentär om vad som händer i eh, online-communities när spel har blivit gamla och servrarna tas ner. Mm. Det här är ganska länge sedan, det är ju säkert det är över tio år sedan. Men då var det nog så här, i, den här, i slutet av den här dokumentären så spelades de sista tio minuterna från... Eller tio minuterna, men de sista minuterna från när... Jag tror att det var Anarchy Online eller någonting sånt där. Mm -hmm. Nej, inte Anarchy Online. Ja, ah, det var någon, något sånt där eh, online-spel. Eh, precis innan nedstängningen av servrarna som ska ske vid, ett visst, vid en viss tidpunkt. Och då är det ju någon som har så här, chat, voice chatten öppen i spelet och spelar... Eh, time to say goodbye <laughs> och sen så håller alla på och triggar såhär gråt gråtreaktionen på sina avatarer som man hör alltså så här, i och med att det bara är ett ljuddokumentär man hör liksom time to say goodbye medan han håller ett så här tal om så här, the friends we made along the way och sådana saker uh, och sen så hör man alla de här avatarerna som är så här <laughs> det är också en väldigt fint sätt att, att gå ut på det är, det är vackert Något annat som var vackert var Jag hörde en drum and bass Denga uh, Lucas and Steve I, f, Lucas and Steve Eve V Featuring Xoro Många uh, Många artister Låten heter After Midnight Active Remix um, Det som gör den lite speciell Är att det är en riktig banger men den samplar Robert Miles' Children, vilket en gammal stöt som jag. Kan ju hoppa lite högt på det här, att liksom sampla de här instrumentala partierna med pianot från Children. Och så tänkte jag så här, att 2023 samplar Children från 1995, är det som om Children från 1995 hade samplat typ Aretha Franklin från 1967?
1: Jo, gjorde inte Children från 1995. Alltså, det, det gör den inte. Men den hade kunnat gjort lite grann. Eh, jo, det, det är det väl typ. Eh, du, Jag gissar att du vill komma någonstans i att, så här, att Robert Miles Children inte är i samma paritet som Marissa Franklin, typ. Eller? Ja, men jag undrar om den
0: är det. Alltså, så här, för,
1: för, för, någon, för någon som är
0: 17 idag och hör After Midnight mm. eh, och inte har en aning om vad Children är för skit... Eh, och sen råkar höra Children och bara, ha, de hade samplat det där. Coolt. Men är då 1995 Robert, Robert Miles Children från 1995 som då var en lökig låt som man hånade om man lyssnar på cool techno som Orbital
1: <laughs> eller någonting sånt? Jo, så är det ju. Det är ju det är, det är, jag, men, jag tänker att det är ett intressantare kaninhål att falla ner i. Om man, om man befinner sig i positioner att man hör den här, vad heter den, After Midnight Active Remix idag och faller ner i Robert Miles Children-hålet. Det är ju ett roligare hål att falla ner i än Aretha Franklin-hålet i det att jag tänker att det är massa grejer, liksom samplar ju saker som, som är mer så, vad ska man säga... Tidlösa på ett sätt som, som Rita Franklins musiker. Alltså, idag finns det liksom en uppsjö av artister som låter ungefär som Rita Franklin. Äh, Rita Franklin. Eh, och då menar jag liksom inte bara i någon slags subchanger, utan då menar jag på liksom försäljningslistor, iTunes, Spotify-listor och så vidare. Det, det, det är en genre och ett uttryck som är alive and well. Eh, Robert Miles lökiga techno däremot låter ju extremt inkapslad i en väldigt liten tidsperiod om man lyssnar på mm. den idag. Mm. Eh, hör man Aretha Franklin idag så hör man liksom exakt hur den har liksom, hur hennes musik har klonat i så mycket modern musik. Eh, och då, där det, är ju liksom Robert jag, Miles kyller man... mycket mer intressant på det planet med det.
0: Aretha Franklin har Adele som en
1: ja. modern motsvarighet. Robert Miles Children, den har, den saknar motsvarighet. Ja, eller åtminstone är liksom så här, du kommer inte sen när du spelar Robert Miles Children höra hur den påformade musikvärlden sen. Utan du, du kommer verkligen bara höra ett tidsdokument på ett ganska härligt sätt på något vis. För det är ju låt som har åldrats otroligt dåligt. Själva pianogrejen funkar okej okay, liksom. Men just den liksom lite såhär, uh, uh, your disco techno bitet. och Det, det, det är verkligen så dålig Q-base eh, tekno. Det på
0: in på Twitch ramlade jag in där Darude höll på att dj inför 215 tittare. Det var mörkt. Ja, mm. det, det var lite mysigt, eller? Ja, det var Men det var också lite mörkt. Han satt ner i en källare med såna här eh, Philips Hue eh, LED-slingor som man kunde ändra genom att redeema Channel Point. Så kunde man själv välja vilken färg han skulle ha där inne.
1: Han, men jag tror att han kan också vara ganska glad, eh, fan kommer jag inte ihåg vad det var, men det var något i P3-veckan när Marcus Krunegård pratade om hur man uttalar Darude på finska. Det var väldigt roligt, minns jag minns inte exakt hur uttalet var så jag kommer inte in med på det. Men eh, det, jag tror att Darude kan trivas ganska bra där, just också för att det känns som att han omfamnade hela grejen när Sandstorm blev en Twitch-meme. Just det. Uh, det finns ju något klipp där han spelar på typ Dreamhack. Och så enda som är när han kör Sandstorm är liksom, ä, med en kappa faceet med en bild i bakgrunden. Typ. <laughs> ja, härligt.
0: Jag såg en um, intervju med Mick Gusowski som var inspelningstekniker eller producent och mixare av Daft Punk's Random Access
1: Memories. Förlåt, innan du berättar det såg du eh, jag kommer inte ihåg vem utav dem det var men någon av dem gick ut och kommenterade att Daft Punk har lagt ner. Jaså? Eh, och varför de har lagt ner. Okej, okay. nej, berätta. Du, jo, men det var det bästa jag sett. Eh, de, han sa bara jag tror att det var Bangalter, skitsamma han sa bara det känns inte så kul att vara en robot- 2023. <laughs> Det var bara en perfekt sätt att se- därför är vi inte dödbank längre. Jättekul. Verkligen.
0: Jo, men- äh, deras album- äh, Random Access memories som kom- jag vet inte, 2015? Något sånt, 2014? Mm. Mm. 2013? <laughs> För ett tag sen um, det var ju ett album som på ett sätt var... Det var ju lite oväntat när det kom. För det är så slikt. Och eh, du har de här disco och du har... Ja, det, 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 det kom ändå lite sådär från, från sidan. Samtidigt som man skulle kunna säga att det var det absolut mest självklara Daft Punk skulle kunna göra. Men Mikosowski som berättade om inspelningarna... Han sa det. att Det som var så speciellt var att efter, de finansierade hela inspelningarna själva. Och de gick liksom all in. Det där skulle bli deras... Nu skulle de äntligen få göra någonting på det sättet de gjorde. Så att det var liksom aldrig någon som sa skynda på. Eller begränsade vad de kunde göra i budget. Mm. Utan man bara slängde. Liksom, det tog flera år att göra det. Och det...
1: det fanns liksom ingen gräns för vad man var villig att investera i en låt. Det som, Och, det, det som du har sagt har varit eh, återvändsgränden för bra konst. <här> ja, ja, ja. ja. <här> Absolut. Men bara en sån
0: sak som när de spelade in trummorna. Så de, <här> de, de vägrade ju använda någon form av plugins. De, allting skulle vara liksom gammal hårdvara. Och de ville när spela in trummorna använda den gamla hedliga tekniken- att man mickar upp trummorna jävligt bra- istället för att använda EQ. Så att man liksom spelar in det så som det ska låta eh, på, på albumet. Han berättade att alla vokoder de är lagda i princip not för not. Bara, bara vokoderpartierna tog typ ett år att spela in- därför att de skulle ha allting så här perfekt. Eh, när de höll på att spela in då- de spelade såklart in på, på band. Analoga band. Eh, och hade en bandare som heter Ampex ATR-102. Jag gick in och kollade och det finns en till salu på Reverb.com. För fasila priset av 20 000 dollar. Eh, de hade tre stycken. Och så spelade de in på alla tre samtidigt. Men hade lite olika inställningar. som de kunde lyssna tillbaka sen för att se liksom vilken saturation som lät bäst. Och när... Ett band tog slut. Då satte de inte bara på ett nytt, en ny tejp. Och fortsatte spela in. Utan då ringde de en så här audio precision engineer. Som kom in och gjorde liksom en full kalibrering av varje av var och en av de här tre. Um, de hade en regel att de aldrig gjorde... liksom alltså när man mixar så kan man liksom labba med olika saker och sen så gå tillbaka man kan spara liksom inställningar och gå tillbaka till en tidigare inställning som det kallas för att göra recalls, men de var så här, vi gör inga recalls, så att de jobbade bara på en låt i taget och jobbade på den tills den var klar och ett annat exempel var så här, de skulle ha ett, ett, ett rumseko, ett reverb som heter EMT 140 som är ett sånt klassiskt reverb som är det är liksom en stor plåt så här, som man kör ljudet igenom och som vibrerar den. Och de låter olika allihopa i och med att plåtarna är olika. Så de hade skaffat fyra stycken som de liksom testade med för att se vilket som lät bäst. Och när de skulle ha ljudet till uh, rumseko på sången uh, så åkte de till Capitol Studios. Där, man, uh, där Oscars hålls bland annat i Hollywood. Och under jorden där ligger åtta stycken rum av varierande storlek. Så att man kan från ett mixbord uppe i en studio då skicka ett ljudspår till ett av de här rummen som då också är uppmickade. Så att då så fångar man liksom, kan man spela in rumsekot från de här. Och det var så de gjorde för att få den perfekta sången och så vidare och så vidare. Den här mixengineern mix pratar ju jättemycket om vilka mickar som användes och det är liksom prislapparna på de där mickarna, så här Neumann U78, eller vad de heter. Det är så här, Det är fantasi. Alltså, det är en halv miljon för en Mick. Liksom. Um, och när jag lyssnar på det här så. Uh, jag blev säkert lite glad på ett sätt. För de, det var som att så här, jag tycker ofta att folk havs, liksom. Då, man havsar ihop någonting. Och då menar jag inte enskilda kreatörer. Utan jag menar. Allt ska vara så billigt. Utgångspunkten är. Ofta brukar man ju prata om att det finns en triangel. Där det är billigt, bra och, och snabbt. Och du kan bara få två. Du kan få det billigt och snabbt. Du kan få det bra och snabbt. Men då blir det inte billigt. Du kan få det billigt och bra. Men då tar det tid. Och här var det som att. Liksom det här snabbt och billigt. Det fanns liksom inte med i deras ekvationens ens. Utan här var det några som gick in för att någonting bra. Sen om det blev bra. Det, det, vi kan ha en annan diskussion om huruvida random access memories verkligen är bra. Men eh, skitsamma. Eh, det, är inte, det är deras intention jag menar här. Att det, det, det var liksom ingenting som no stone left unturned. Eh, och jag tänker på så här. De här tomtarna i Arkitektupproret som vill ha stokaturer och Disney-tinnar och torn. De, deras argument faller ju allihopa på oavsett om man gillar Disney-tinnar och eh, stokaturer. Det, det är en annan diskussion. Eh, oavsett om man gillar det eller inte så faller liksom hela deras argumentation kring eh, hur hus och stadsbild ska utformas på att det finns liksom ingen som vill betala tre dubbla priset för att eh, få ett disney på, på, på så Och efter att ha hört här om Daft Punk så har jag mer gått över på arkitektupprorets, arkitekturupprorets linje här. Att det kanske är alltså, avsaknaden av stuckaturer och Disney-tinnar. Det kanske är det som är problemet. För jag såg första avsnitten av nya säsongen av Succession på HBO och det som slog mig då var, och återigen, vi behöver inte prata om den faktiska kvaliteten, huruvida det är bra eller inte. Men de flyger riktiga helikopter. En helikopter kommer och landar. De går in, de flyger iväg i helikoptern. Det är i sig själv så kostar ju det mer att göra. Alltså, det är så här: där är det någon som har haft ambitionen att inte bara stå in i någon soundstage så att säga helikoptern väntar, okej okay. och så går man ut genom dörren och sen är man framme och sitter i limon det hade varit det billiga sättet att göra men här har de en riktig helikopter det hade de inte behövt ha, men det finns en ambition och jag kan tycka i och liksom man, man lyssnar på någon podd där sitter några som är oförberedda de har lite bråttom, de ska med tåg, det, det är så här. och man bara säger, men jag har ju jag har ju kommit att min tid att lyssna på det här. Eh, och som återigen... Då kan man säga... Men ni då? Är ni så mycket bättre? Ja, men vi pratar ambitionen här. Jag har i alla fall gjort ambitionen... Att researcha det här ämnet. För jag tycker det finns något intressant i Doft förhållningssätt till inspelningen. Sen om det håller eller inte... Låt oss diskutera det en annan gång. Men... Ehm, det var lite uppfriskande, tycker jag. Att höra den här storyn om hur Daft Punk... I och med att det var ingenting de sålde en skivan med sen. Att de hade investerat liksom en förmögenhet av privata pengar. För att försöka spela in det här optimala Hi-Fi-albumet. På något vis. Men, uh, och jag
1: men, 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 men vänta, hörde du inte det ändå? Alltså det, det, eh, mena, Man det, hörde det, det ändå. Men ja. det
0: här var ju liksom ett... Det var ju inte något skibolag som då hade liksom vikt sig för deras krav och bara vi ska ha det här och det här och det här utan det här var liksom någonting de själva hade bekostat och själva också investerat åratal mm. dels i sin egen studio, dels i studios i Los Angeles tillsammans med eh, Mick Gossowski um, så att det, det handlade liksom inte om att vi bara slänger pengar på det här och hoppas att det kommer en hit utan det var ett labor of love som också fick kosta pengar och jag tänker att nu för tiden, när budget, budgeten är helig- folk skiter fullständigt i vad resultatet är- bara man håller budget. Då kanske så här, vi har gått från att punk är någonting- som är uppkopierade fanzines- därför att fuck-off-tryckerier. Liksom. Vi, mm. vi gör allting på en xerox -maskin. Det var punk i slutet av 70-talet. Men jag undrar om det 2023 inte är så att punk är- att vi ska investera- hur mycket jävla pengar som helst i det här, därför att vi gillar lyx, vi gillar yta, förpackningen är livsviktig. Alla de här gamla Stranded Records-idealen som lustens lakejer och de levde efter. Um,
1: att saker faktiskt ska få kosta pengar. Men det du att ut på något sätt är ju liksom produktionsvärde. Mm. Uh, och där, jag, jag tänker att det, där finns det ju någonting i... I, i, du nämnde liksom scenen i success, Succession Alltså just att man så här, man, man har någon Som är, säger att så här, för det, Man vet ju att det är någon projektledare Som säger kan vi göra det här utan helikoptern <laughs> eh, Och då finns det någon som säger nej Det kan vi inte eh, Och att det är den, den personen Som är eh, seriens hjärta på, på sätt och vis eh, för att det är den som gör en sån serie till vad, vad den är. Eh, den som inte säger ja, ah, men vi kan, jo, vi, vi, vi skiter i helikoptern. Eh, och på samma sätt så liksom, jag tänker liksom för Daft Punk också i det läget de befanns i när de gjorde Random Access Memories. Vad fanns det för annan väg att gå? Alltså det, det jag menar jag på något sätt att såhär jag fattar ju att om du är Daft Punk och har gjort det de har gjort fram, fram till den punkten i karriären så är det liksom så här. man kan inte sätta sig och göra en skiva till bara. Eh, därför att det vore liksom eh, jag tolkar helt fritt hur de är som personer här, men det vore själadödande tror jag för dem. Att liksom nu spelar vi in en skiva till. Eh, mm. Alive 2. <laughs> Eller liksom såhär eh, whatever. Eh, och det, och för det skulle liksom såhär, bara, bara bli bara bli eh, för dem en, en kreativ återvändsgränd. Och de däremot bara såhär vad händer om vi liksom The sky is the limit. Vad va, va hamnar vi då? Och det i sig blir liksom en slags en slags liksom inte en begränsning men det blir ett, ett, någon slags uppdragsbeskrivning som eh, blir en utmaning om du förstår vad jag menar. Alltså, om vi använder det perfekta, den perfekta mikrofonen till det här, den perfekta bandaren som, som vi tycker är perfekt. Vad händer då med, med, med den här musiken? Om vi liksom kan göra den exakt så som vi tänker att det produktionskvalitetsmässigt är perfekt mm. så att jag är helt med dig, att det finns någonting som är otroligt uppfriskande och också att det är liksom ja, men att, det, att det, det det man, 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 går, för det finns något där att man inte tar de enkla lösningarna alltså man, man vill ha det där verbet man vet att så här. Det finns en enkel lösning här, det är att göra recalls- så det är, det är att köpa in de här pluggarna- och liksom, eller vad, vad som helst, gå den digitala vägen. Eh, men då är vi inte liksom truth till the mission objective på något sätt.
0: Precis, och de, de hade ju gjort sin sovrums house. Det var ju så de började, liksom. Så jag, man fattar ju att den vägen inte är, är aktuell. så eh, Men jag tänker att de, de har ofta varit före sin tid-
1: och här i det här
0: fallet så kanske de var jättemycket före sin
1: tid. Ja, eller så var de efter sin tid. <laughs> eh, alltså de var liksom de här rockgrupperna på 70-talet mm. eh, som de liksom på något sätt hade sneglat mot alltid. Alltså de här där som liksom sög ut skivbolagen och mm. gjorde skitdåliga skivor. Alltså liksom Jeff Lynne var de som var så här... <laughs> lät räkningen hos skibbolaget bara stå och ticka medan man köpte in utrustning och liksom anlitade ingenjörer och annat för att det skulle låta precis exakt så, som man ville. Bara det att de hade liksom mål och mening med galenskapen på ett sätt som, som de på 70-talet inte alltid hade.
0: Sen huruvida Jeff Lund är skitmusik. Det är också en diskussion vi kan ha någon
1: annan. Ja gång. Nej, Jag ser inte att Jeff Lund är skitmusik men det finns ju en... en en bombastisk studio- odrar, som man definitivt kan ifrågasätta. Så kan vi. Ja.
0: Va, hans eh, citat- varje dag på turné- är en förlorad dag i studion, tycker jag. <laughs> <laughs> det är så jävla bra. Jag har levt efter det. Som någon som varit inomhus mer än utomhus- eh, under hela sitt liv. Så älskar jag den. Ja, Jag tar i alla fall med mig- av det här och inspirerad av det- så tänker jag att jag- jag har en frönes skiva på gång så småningom under året och jag har börjat spara pengar för jag vill anlita en som heter Amanda Parnell som ska mastra den. Hon är en av de bästa när det kommer till att mastra elektronisk musik och det roliga är att det springer roll om du är en av de bästa därför att du är ändå en frilansare som letar jobb men jag tror inte hon är så billig så jag ska, jag ska mejla. Och med en inquiry tänkte jag vad det skulle kosta att mastera ett album. Och så får det kosta lite pengar, för att då har man ändå gjort det. Då kan jag ändå säga att den skivan som Amanda Parnell masterade, den... <laughs>
1: så. Mm. Sist så pratade vi om att eh, Artemis 2:s besättning stod för dörren att vi ska syna astronauterna i sömmarna. Eh, mm. Tänk vi ska prata lite grann om dem ändå. Ja. Eh, det var ju en... ambitiös i alla fall presentationsvideo. Jag tog en screen som jag tänker du, du kan beskriva på hur, <laughs> hur den här presentationsvideon öppnades.
0: Ja, uh, det här... Det känns som en tematik som... Det hade lik... Alltså så här, vi ser bara en siluett. ...i extremt starkt motljus och rök. Och vill man förstå hur dramatisk bilden är- så kan man väl säga att det hade lika gärna kunnat vara Ripley- som
1: stod där i en powerloader i siluetten eller hur? Ja, absolut. Det ser, ut som, det ser mer ut som en still frame från ett, en en annars till något dataspel med att någon, mm. en karaktär är tillbaka eller någonting. Mm. Eh, och så representerade då de fyra eh, astronauterna som eh, ska leda Artemis 2 eh, och mänskligheten eh, ur jorden som för första gången eh, sedan 70-talet det var en, en, en god samling eh, Jänkare ändå och en kanadan, eh, kanadik Eh, Jänkar som man vill ha dem ja, men lite grann ändå eh, Your grandfather's yankee Ja det var, vi pratade ju lite grann om så, Vi får se om det är rätta virket Och som kändes ganska mycket som liksom, det rätta virket Astronauter Vilket <laughs> man kan uppskatta Det var liksom det var, det var, det var vassa käklinjer det var, det var Vad heter det Blickar som inte flackar eh, Och så vidare Det är ingen som går i terapi jag har sammanställt lite info uh, Om de fyra uh, Jag tänker att jag kan uh, Dra lite info bara så kan vi diskutera Vad vi känner för dem Mm. Commander för då Artemis 2 är Reed Wiseman. 47 år från Baltimore. Eh, han är ingenjör, gammal stridspilot som var i strid senast 2003 i amerikanska flottan. Eh, gjorde sitt första och enda rymduppdrag 2014 med en 165 dagar lång vistelse på eh, ISS, alltså International Space Station. Eh, han har två barn eh, och hans fru Carol dog i cancer i maj 2020. Mm. Känner du för Reed? Uh, st, uh, hög, han skårar högt känner jag
0: um, Plus för Baltimore Plus för stridspilot Men så finns det något sårbart där också Med frun Ja eller hur, <laughs> han har sett mörkret han har, sett, han har varit där, han har vänt sig Nu, nu blickar han mot ljuset
1: uh, Verkligen är ja. uh, bra han har också då kan vi säga eh, totalt 12 timmar och 47 minuters eh, EVA-time, alltså rymdpromenadstid. Ska vi mm. kanske eh, Artemis 2:s pilot heter Victor Glover, 46 år gammal, från Pomona i Kalifornien. Eh, han är ingenjör med tre olika masters, också stridspilot i amerikanska flottan som ska ha sett eh, action många gånger. Enligt NASA har han över 3 flygtimmar i 40 olika eh, farkoster. Han har 24 combat missions under bältet. Eh, och har även han ett rymduppdrag, upp, rymduppdrag på cv ett, eh, med crew One som var den första eh, SpaceX-raketen som flögs till ISS 2020. Han stannade då på ISS eller gjorde en sområdspanna i 168 dagar och gjorde fyra rymdpromenader under den här tiden. Har då en total ev 8 tid på 26 timmar och 7 minuter.
0: Mm, ja, det där eh, trumfar ju på många sätt. <laughs> eh, commandern. Um, de här 40 farkosterna som han ska ha flugit vill man ju gärna veta mer om.
1: Mm. Hur många av e
0: dem som är hemligstämplade
1: till exempel. Det är en intressant tanke. Jag tror att det som gör framförallt att Reed Wiseman är commander är att han var chief of the os astronaut office eh, till november 14 2022, alltså en då, eh, vad heter det, en av de högsta positionerna som finns på NASA, så att han har ju liksom en, en historia av, av en ledande roll på NASA under många år. Eh, ja,
0: fast är det meritokrati då verkligen, om man bara blir, får göra <laughs> sånt här för att man har varit chef? Det känns
1: ju... Ja, men vänta då om du är du av Glover. För den tredje astronauten då är alltså Christina Hammock-Koch. Eh, hon är Mission Specialist, 44 år, uppvuxen i Jacksonville, North Carolina. Eh, hon är ingenjör inom elektroteknik som varit med och utvecklat eh, massa robotteknik till ett flertal NASA-uppdrag genom åren. Eh, hon gjorde en lång volta på ISS mellan 2019 och 2020 eh, då hon var där i 328 dagar. Vilket också är rekord för en kvinna. Hon var även under den här tiden med och genomförde den första rymdpromenaden någonsin med bara kvinnliga deltagare. Hon är även gift med sin man Robert Koch. Och hon har då 42 timmar och 15 minuter i EVA-time under bältet. Det är fan många timmar. The big Huna.
0: Ja, jag tänker att det är hon som kommer... Alltså så här, när... Om shit hits the fan Och den här chefen börjar liksom bläddra i papper Kommanden börjar leta i permar För att liksom läsa the protocol Då är hon den som säger Screw the protocol
1: för hon vet <laughs> vad som behöver göras Mm, säkert <laughs> Jag hittade också lite, lite trivia om henne. det är väldigt lite trivia om de här ska sägas, av kanske jag själv det, men vad heter det, lite, lite trivia om Christina på eh, Wikipedia som var att eh, she enjoys backpacking, rock climbing, paddling, sailing, running, yoga, community service, photography, surfing and travel, vilket alltid uppkänns som såhär, perfekta hobbyverksamheter för en astronaut eh, mm. på något sätt. Japp. Yep. När man har jorden under fötterna, då gäller det att passa på. Ja, men exakt. Sist då, och kanske minst, eh, Jeremy Hansen, som också är mission specialist, 47 år från London, Ontario i Kanada. Eh, han är rymdfysiker och överste i kanadensiska flygvapnet, och var även hans stridsbyrå mellan 2004 och 2009. Han är gift med sin fru Catherine och har tre barn. Eh, och Hansen då är lite av en specialare i det här gänget. Det är, det är en liten katt bland hermelinerna. För han är med som ett tack till det kanadensiska rymdorganet CSA. Alltså Canadian Space Agency. Efter att CSA har bidragit till Artemis-programmet med en viktig robotarm- som eh, då är, är av avgörande art för att bygga den här Gateway-rymdstationen som, som hela Artemis-projektet bygger på. Eh, så att liksom som ett tack från NASA till CSA för att de har grejat den här robotarmen så får Jeremy Hansen fram med. För det är första gången han är i rymden överhuvudtaget. Och ska tilläggas. Det är även alltså första gången någonsin en människa som inte är amerikansk medborgare reser bortom jordens omloppsbana. Mm. -hmm. Jag, ser, jag har en svag länk
0: här. <skratt> <skratt> du vet när någonting går fel och de börjar förlora syra och någon öppnar en, en ett skåp. Och han säger, varför finns det bara tre syrgastuber? <skratt> Mm. Och de andra var sorry mate, du vet. Du vet hur det är. Det är bara här som kutters mycket. <laughs> Precis det, är en det, det. Det här är som en courtesy till Kanada. Eh. också lite gaslightande att skriva ut
1: det här i presentationen. Mm. Jo, det, eller du tänker att de, de på något sätt pissar på honom när de skriver det? Eller? Ja, men det är ändå så här
0: alltså så här det tänker jag att han är lite som de här åtta-nioåringarna som går ut med spelare till matchen på fotboll. Att man vet att så här, ja visst. Det är, det är väl fett att ni får gå ut och hålla med i handen. Men vi vet också att ni fyller ingen funktion för
1: fotbollsmatchen. Ni är liksom bara där. Ja, jo, kanske jag vet inte det, 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 jag håller med om att det, han känns ju lite inbjuden med armbågen, men, men det är ju också jag vet inte jag, jag, jag tror också att det kanske är, det känns tryckt med en kanadensare på något sätt det känns som att de är ju det, det är inte han som kommer flippa nej kanske är det, det kanske är Wiseman ändå som, som han känns som en chef som kommer att tappa, att tappa greppet Ja men sammanfattningsvis så Känns det som ett, ett habilt gäng Eller? Ja men jag tror på dem Fråga dig när du sitter i din munkjacka I i Stockholm <laughs> <laughs> ja, Jag tycker det känns bra Av det ja. jag har hört så känner jag mig trygg
0: <laughs> det, det Någonting som slog mig Alla de här du läser Har ju en diger historia som stridspilot Eller i flygvapnet så, Och de är liksom multipla ingenjörer det som är lite... Jag läste faktiskt en artikel- om eh, hur svårt det kommer vara- att rekrytera både astronauter- men också trafikflygplanspiloter. Därför att det är en så otroligt stor andel- av amerikanska trafikflygplanspiloter- som kommer från... Alltså de blir för gamla och flyger flygvapnet- är inte intresserade av att bli officerare. Man går över, skolor om så börjar flyga- trafik passagerarflygplan istället. Vilket gör att det inte finns någon återväxt på den fronten nu- när man har slutat utbilda stridspiloter- och istället utbildar dron Ja, just det, just det. Och för flyg, flygbolagen, apropå att vilja göra saker billigt- de har ju inga utbildningar överhuvudtaget- utan de har ju under alla år bara liksom stått som- vad var det Monique Wadstedt sa- under Pirate Bay-rättegången. Att man bara har legat och öppnat munnen och väntat på att döda fåglar ska ramla in i ens mun. Eller vad var det? Döda sparvar. Stekta sparvar. Uh, 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 så har ju flygbolagen varit. Uh, och bara väntat på att stridspiloter ska bli för gamla. Och nu är det helt plötsligt kris om några år. För att det finns inga utbildningar
1: uh, etablerade. Jo, men sen kommer man ha piloter så länge till. Nej, kanske inte. Jag tänkte, det blir redan nu, ja, det redan nu är en AI som flyger planet eh, och sen sitter piloterna mest där ifall det går åt helvete, eller? Ja, kanske.
0: Vi börjar gå mot slutet av den här poddsändningen jag blir lite honad för att jag säger sändning och bandar och sånt, men fan är det så fel eller?
1: Är det men så vänta, fel? Du måste väl få säga bandare om bandare ändå. Fast folk tycker inte att det är en bandare. Nej, för att det inte är band. Eller vadå? Ja. Men vad ska
0: jag säga, Nej. min solid
1: state recorder. Du blir lite Herregud, folk säger det om man säger telefon istället för mobiltelefon också. Eller vad är det frågan? Jo,
0: heter det faktiskt.
1: Mm. <laughs> uh, sändningen börjar
0: gå mot sitt slut uh, och med det, det, det så, så får man aldrig säga, för då byter folk kanal. Det är ingen som vill höra slutet så då stänger man av. Det får man lära sig på, på radion. Men det här, här kommer ju en ordvits för att den går mot slut genom att vi ska prata slutcirkeln. Uh, vi har ägnat ett antal avsnitt åt ett introcirkel där vi har liksom tagit oss an starten på olika saker. Nu har vi gått över på slutcirkeln, där vi till idag har sett sluten på The Thing och gudfaden och jag har insett varför...
1: Jag har insett att jag inte gillar slut. <laughs> Av just de här två exemplen eller för att du har kontemplerat vad slut är i och med eh, slutcirkeln?
0: Jag har kontemplerat vad slut är... Och kommit fram till att det är det jag gillar allra minst när det kommer till äh, popkultur eller äh, litteratur eller någonting sånt för den
1: delen. Men det här tror jag, vi, det här tror jag, vad heter vi, var inne på att det här var en liten klyfta mellan oss. Mm. För det som för något sätt kanske var en brut till de här två cirklarna var ju att jag någon gång i höstas pratade om vad man föredrar. Ett br en bra br början eller ett bra slut. Just det. Eh, och att du då föredrog en bra början- och jag sa att jag föredrar ett bra slut. Jag menar att inget slår ett bra slut. Eh, mm. Eftersom att ett bra slut är mycket svårare- att få till än en bra början. Eh, mm. men, men, men låt höra. Du, du berättade- varför gillar du inte slut?
0: Därför- att antingen så är det ett slut- där allt ska förklaras, rappas upp och liksom komma till någon slags klokhet eller sens moral. Vilket, varför undrar jag? Eller så är det ett slut som bara hänger i luften där vi inte riktigt vet vad som händer härnäst. Och då blir man ju lite frustrerad. Då vill man ju gärna kolla vidare i någon form. Fast jag föreslår ju helt klart det sista framför det första. Vi kan väl prata lite om det utifrån The Thing och Gudfaderna som ändå har två ganska olika. Mm. verkligen. Vi, vi vill du börja med någon, någon speciell av uh, dem? Vi kan väl ta The Thing helt enkelt. Um, efter en timme, 40 minuters kamp mot den här shape monstret och ingen vet vem som är människa och vem som är monster. Så har de bränt ner sin antarktisk bas. Den står i lågor. De är två överlevanden Den ena frågar Vad gör vi nu? Och Kurt Russell svarar Jag vet inte, vi kan väl bara vänta lite Och se vad som händer Och så panorerar kameran ut Så att de två Det är, mörk, det är mörkt, det är snöigt De försvinner i liksom Synfältet i skuggorna Man ser bara de här lågorna som brinner Och man vet ju att så här, Antingen så dör de i kylan, eller så var någon av dem, monstret som kommer hibernata i väntan på att människor kommer dit och ska rädda dem, så monstret kan fortplanta sig, typ
1: det är väl de två möjliga bägarna som finns därifrån, väl? ja men typ fast jag skulle säga att det är väl heavily implied att de bara dör där, eller att det ja. liksom är att poängen är på något sätt att, vi kan väl bara vänta lite för att det är ju kört det, ja. gör. Alltså, det är liksom ointressant på ett sätt vem av oss, oss som är infekterad, om någon av oss är det, är det. Eftersom att vi båda är döda på något plan. Mm. Och jag
0: tycker det, det, det är ju ganska starkt alltså det är mycket roligare än att kavalleriet kommer in och räddar dem.
1: Oja. Oh jag tycker det är ju ett kanonslut just för att det också på något sätt det är det snyggt att det är väldigt hopplöst men också att det på något sätt ringar in eh, liksom de här figurerna i den här berättelsens på ett sätt meningslösa kämpande för att försöka överleva i den här situationen över, överhuvudtaget. att de, de är liksom dömda i samma sekund som den här jävla hunden springer in i campet. Liksom. Eh, det, det finns ju någonting, någonting liksom i just den den hopplösheten, men även att de då bara, istället för, de kan ju skjuta sig själva i huvudet och bara kolla ett quits men de är inte såma. Eh, på något sätt
0: Jag tyckte, tycker du att den där hopplösheten man har kämpat och det var för ingenting, typ uh, det, det, man känner igen det lite från Alejandro Inaritus filmer, alltså typ 21 Grams och sånt, den här bottenlösa hopplösheten, att allt var förgävet, jäves Typ. Mm. Um, det finns något. Uh, blir man lurad då, eller tycker man om det? Alltså att man blir väl att engagera sig i.
1: i jag, uh... tenk, jag tänker att man. Så här, i det, här, i, det, det måste ju funka. För det, i det här fallet så funkar det också för att det på något sätt är liksom. Det stämmer överens med vilka de här figurerna är på något sätt. Alltså de, de är de här hårdkokta personerna som liksom bara biter i det sura äpplet snarare än att sitta liksom sura eller liksom bli, bli upprörda eller, alltså det finns ju liksom en annan version där man inser att det är kört och man bryter ihop det är ju mer ett slut på något sätt mm, mm. <laughs> men, men de här är ju cowboys liksom <laughs> på, på något plan mm. och, och då det, det gör ju att det funkar på, på något på något sätt. Det ser ju det väldigt intressant om de bröt ihop också på något sätt. Det är helt skurit sig väldigt mycket men, men det var det spännande. Eh, sen är det ju så här jag kan ju på ett, ett sätt känna att det här är liksom på ett sätt den det bästa sättet men också liksom ett lite tråkigt sätt att sluta på. Det här är liksom motsvarigheten till konstnären som väljer att nu droga sista penseldraget på ett sätt. Alltså att, den här, här hit kom den här berättelsen och här slutar den här berättelsen. Vad som hände sen vet vi inte. Vad som hände sen är på, liksom på ett plan ointressant På ett plan är det liksom intressant att tänka på och diskutera. Men det är också så här... Det jag menar är liksom lite, lite trist med det är ju att det är ju... Man, man kan ju liksom göra ett försök att knyta ihop, eller man ska säga. Förstår du vad jag menar på något plan? Att så här, det, det det är lite så här, samma sak som när en låt tonar ut istället för att den har en, ett en tydligt avslut på ett plan. Mm. Mm. Just det. Det är en bra liknelse. Uh,
0: och där kan man väl säga att uh, gudfadern inte tonar ut. Uh, det är väldigt många ins och outs, men... Uh, Uh, maffiabossen har tre söner en av dem försöker leva det på rätt sida om lagen under hela filmen och sen på slutet så ja han, han rör sig liksom hela vägen han rör sig hela tiden mot <går> att inte leva renlärigt uh, och uh, i slutet så ser vi att han har blivit en uh, lika
1: hänsynslös maffia ledare som sin far precis, och jag tänker att det här är ju ett slut som, det finns en lärning till att du direkt känner att du måste dra liksom hela historien för att förklara slutet, För att slutet bär hela, hela berättelsen på sina axlar på ett helt annat sätt alltså mm. på ett sätt så kan man liksom såhär, man kan se sista tio minuterna av det Thing och fatta vad det här var mm. att se de sista tio minuterna av Gudfadern säger ingenting på ett plan om du inte har sett resten av filmen- för att allting får liksom vikt av resten av filmen. Det finns, alltså, första gången vi träffar Michael och Kay- som ju är de två sista figurerna vi ser i den här filmen typ- är, är att Michael berättar om sin familj- och berättar om när eh, hans pappa gav någon- an offer he, he couldn't refuse. Luca Brasi held a gun to his head, bla Och Kay blir liksom så här typ- chockad och han, och han förklarar för henne att that's my family, that's not me eh, mm. och sen på slutet här då när han liksom då lovar för henne att han har inte gjort det här hemska och hon liksom väljer att tro på honom eh, och sen så liksom tittar hon in man ser eh, underhuggarna kyssar Michaels hand och kallar honom gudfar och sen stängs liksom dörren att säga. Det, det, det finns ju en poetisk cirkelslutning där som liksom är att dels han var precis som sin familj dels hon är inte en del av den här familjen det, alltså det, finns, det innehåller väldigt mycket liksom i de här ögonblicken som, som ges mening av, av resten av berättelsen på något sätt och det är ju den typen av slut jag kan på något sätt tycka är, alltså när man får till det så är det ju liksom det som är mest tillfredsställande på något sätt mm hur känner du?
0: Ja, precis. Alltså det som... Jag vet inte. Den lutar ju mycket mer åt det här hållet att det blir någon slags... Alltså problemet med den här typen av slut. Och det gäller ju kanske... Alltså här är det ju ganska light. Men genomgående alla filmer där, man, där folk frågar, fattade du slutet? Fattade du vad som hände där i slutet? Eh, då finns det alltid en risk att jag lämnar med känslan av att man kommer ihåg slutet, oj var det så här slutade Medan jag vill ju känna den där scenen 15 minuter in, det var den bästa Eller, liksom att det, jag gillar inte den här treakt när det på något sätt blir, så upp, alltså blir för uppenbart och jag tänker att, och där är skillnad såklart om det är en actionrökare eller något sånt där, men just de här stora dramerna. Att här, ja, nu ska vi göra den här resan och den här karaktären ska jag liksom utsätta sig för det här och det här och det här. Och sen i, slut, i slutet så visar det sig att. Och då blir det som att det bara kliver in och tar över att allt var bara en resa fram till det här slutet när vi mm. fick reda på att för, för, för det är så här, handlar filmen om Michael. Är, är det hans film? Uh, nej, det tycker inte jag, kanske. Men i och med att den slutar som den gör så blir det ju på något vis... Visst, det säger någonting om familjen och systemet. Att så här, det spelar ingen roll om en försvinner, det kommer alltid komma en till. Alltså det finns massa teman man kan lägga på det där. Men jag tycker att det blir en så... Uh,
1: Um, det tycker det begränsar berättelsen så att säga Är ja
0: det, exakt mm. exakt det hade ju lika det hade ju varit lika starkt slut om de två brorsorna var de två andra brorsorna var döda det pratas och tislas och taslas om att det måste, någon måste ju ändå leda familjen så mm. uh, och att liksom, det, det blev hängande i luften så att man själv kan fundera hur blev det då liksom, var det han som tog på sig den hatten eller förblevan vid, liksom, på rätt sida lagen. Eh, att man kanske inte behöver avslöja det. Eller avslöja, man kanske inte behöver
1: borra för djupt i det helt enkelt. Mm, mm intressant. Ja, jag, jag förstår definitivt vad du menar med. Jag tycker också att det, det är ju en... Alltså så här, i och med att alla berättelser, filmer, böcker, vad det än är, slutar för att de måste, så att säga. Alltså, det, ingen berättelse kan ju pågå för evigt. Så är det ju liksom just det, vad du väljer att göra med det som på något sätt... Jag håller med om att säga, det är tråkigt när slutet bara är den logiska svaret på en ekvation, så att säga. Att säga. Mm. Hjälten gjorde the thing, så därför rider han in i solnedgången med prinsessan bredvid sig. Alltså, det, 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 det är klart att det inte... Gör någonting med den så att säga. Men det, det är också just det att så. Här, jag, jag tycker ju att så här, i och med att det är en så viktig beståndsdel av vad en berättelse är så är det också viktigt att man ser att det liksom finns någon form av eh, ja, men pay off, kanske ett, ett uttryck som, som lite slarvigt ringer in det jag, det jag far efter Alltså att så här, det, vi, det, det berättelsen för, gav oss hade bäring på någonting- är, är någonting som jag ofta tycker är bra- i ett slut. För även ifall det är- liksom en moralkaka- så är det ändå liksom på något sätt att- så här, det finns en- en kon konklusion, eller det finns- någonting som säger att det här var- den här berättelsen. Mm. Eh, take it or leave it, på något sätt. Att så här, när man bara- liksom väljer att- ja, men som, i, som i The things, zooma ut, så, så väljer man också- på något sätt att- så här, Ja, men jag vill inte säga fega men man fegar på ett plan i att man liksom så inte vågar säga så här tänkte vi typ eller så här det inte, förstår vad jag far efter på ja, något absolut, plan? Ja, absolut,
0: absolut men om man drar det där till sin, till sin extrem eh, så är ju liksom ett, ett avslutande slut är ju liksom sen levde de lyckliga i alla sina dagar punkt så här, det, det, det är en sån eh, och det finns ju såklart en, en gråskala, eh, det är inte svart eller vitt. Men det jag kan uppskatta i ett historieberättande där det inte känns som att man kommer in precis innan det mest omdanande i karaktärernas liv är på väg att hända. Och sen så lämnar vi dem när allt det intressanta har varit i deras liv och nu har de liksom 40 år till och sen ska de dö och så under de åren händer inget så. Utan jag gillar när en berättelse är som ett utsnitt av, ja eh, men jag har ju sagt många gånger att jag uppskattar Claes Östergren väldigt mycket som författare och jag tänker att det är lite det att det, när, man, när en bok börjar så kommer man in, ofta in på ett ställe där en karaktär gör sin grej står och påtar i jorden i eh, nere på Österlen sen så sker ett antal månader av liksom händelser men sen när boken slutar så är de händelserna liksom inte utredda det mm. de, de har inte fått någon upplösning, det har inte fått en så här. det finns inget, sen levde de lyckliga alla sina dagar, det var ingen det var ingen bad guy som äh, blev nedknuffad i en stor spann med smält järn i slutet. Och nu var skönt, nu kunde alla pusta ut. Liksom. Utan vi lämnar ungefär där vi kom in. Och jag mm. kan gilla det väldigt mycket där liksom, pay-offen inte är vad som händer utan pay är den känslan
1: man har fått på vägen, så att säga. Att det bara kan... är abstrakt med liksom. ja, så alltså, Jag kan gilla det också jättemycket. Men jag, jag tänker att... Så här, Även när du berättar den typen av berättelse så berättar du ju om signifikanta händelser och ögonblick som karaktärerna är med om. Mm. Och att, att bara välja att flytta slutet till så att det inte ligger dikt an mot ett signifikant ögonblick. gör Det liksom det gör inte jättemycket för mig eh, ofta. Eh, I och med att... så här. Det, så det kan vara snyggt ett, ett snyggt grepp på, på, på många sätt och, och jag ska säga ofta så här, är de sluten som försöker knyta ihop det eller som försöker liksom landa i någon slags konklusion misslyckas ju för att det liksom blir förutsägbart eller det blir liksom eh, som, precis som du var inne på att man liksom bara, ja vad, vad tänkte du om slutet? alltså det, bli, det blir liksom ingenting av det riktigt för, eh, och det är därför på något sätt att det är, det är därför jag gillar dem när de funkar för att det på något sätt är det som är konsten på något sätt. Alltså det är det som är utmaningen. Eh, just för att det, eftersom att det är svårt. Mm. <laughs> det, och det är därför också jag gillar slutet för att slutet är så mycket svårare än början. Början har du liksom alla möjligheter i hela världen. Slutet så har du inte det och det är därför det blir liksom så jävla bökigt och de flesta sluten inte är säkert är lika bra som början på saker. Oftast där alla plot holes kommer fram också. Ja.
0: Jag tänker så mycket på, på Inception. Där någon som skrev liksom. Man såg den. Man tyckte om den. Sen läste man på Twitter någon som skrev. Varför flög bara inte Michael Kane barnen till Europa. Om han ville träffa dem. Liksom. Och man bara ja. Det här faller ju liksom hela slutet. Hela Just
1: premissen. <laughs> då står man som att han är yrrol och bara tänkte inte på det. <laughs>
0: Exakt. Ja, men det är som att hela premissen faller. Och då blir helt plötsligt helt ointressant varför den där. liksom huruvida den där. Eh, snurran kommer Sluta snurra eller inte. Liksom. Ja. I said, jag, jag måste ju säga att min. Eh, efter, efter det här. Det är inte så att jag känner det inför slutcirkeln.
1: <laughs> men jag tänker så här. Jag tänker att slutcirkeln måste få ett slut. <laughs> Nej, men det är också liksom mer. Precis som jag använde Introsirkeln, en canvas för att diskutera vad slut är, mycket mer än det är att hitta någon slags kanon över de bästa sluten eller bara titta på bra slut. Det är inte det det handlar om, tänker jag. Utan det handlar om är ju mer att prata om hur slutar man saker. Vilka olika typer av slut finns det? Alltså förstår vad jag förefter. Där tycker jag ändå att det finns, hoppas jag, saker att prata om. Mm.
0: Um, du vill sluta här Nej, nej Vi kan, vi kan köra Vi kan köra ett till um, Ett slut jag jättegärna skulle vilja prata om mm. Men det är ju en ganska stor investering i tid Om man inte har sett eh, Hela eh, såklart Men Det eh, är Once Upon a Time in Hollywood Av Quentin Tarantino Mm Eh, och då tänker jag Liksom från Från när inbrottet sker Får man säga så utan att spoila
1: Mm, det är väl lagom Jag lägger till ett då Så, så berättar vi som, Vi kan ju tänka att vi inte behöver göra lika många installationer i alla fall Av slut, jag. <laughs> Så jag slänger in eh, eh, Eller så här, vi gör så här vi kör Once Upon a Time in Hollywood bara nästa gång. Och sen gången därpå så kör vi The Usual Suspects. Så vi kan inte diskutera twistar en, en ja. varandra. Ja, ja. För det är ändå en, en egen kategori som jag tänker det finns mycket att säga om. För Once Upon a Time in Hollywood, där tänker jag
0: att vi ska prata om när man drar ur, vad är det heter? När man bara drar, drar ur sprintarna och alla bromsar. Och lägger i liksom, bara låter tåget rulla liksom för egen maskin på något vis uh, Ett crescendo mm. <laughs> på, på något sätt ja. Kul Då uh, så tar vi och uh, avslutar för idag Tack för att du hängt med och lyssnat Tack till alla er som sponsrar podden på Patreon patreon.com/odpod eh, supporta gärna vårt lilla värv. där mm. så ses vi igen om två
1: veckor det gör vi ha det fint hej då